0: non si può ripartire senza avere contatti o clienti è chiaro per chi già ce li ha in giacenza per chi ce ha già un portafoglio ben ben nutrito per chi ha già una bella lista contatti profilata è già a cavallo per chi chiaramente non ce l'ha deve acquisirli e quando io parlo che deve acquisirli intendo dire che oggi i clienti si comprano cioè nel vero senso della parola Un po' come andare, che ne so, al supermercato, ecco. Oppure immaginiamo, che ne so, un pizzaiolo di turno o un allevatore di turno ogni giorno compra delle materie prime, no? Nel caso del pizzaiolo, mozzarella e pomodoro, nel caso dell'allevatore mangime per i suoi animali per portare avanti la sua attività. Quindi compra materie prime per mandare avanti la sua macchina. Nel nostro caso è la stessa cosa noi abbiamo bisogno di materie prime per poter mandare avanti la nostra macchina altrimenti eh, rischiamo di fare la fine di tante agenzie che mi capita di tanto di sentire che dicono eh, da me non entra nessuno eh, qua non si vede anima viva è una ripartenza finta Beh, se ancora aspettiamo i clienti seduti dietro il bancone come si faceva magari 15 20 30 anni fa e capisco che oggi è difficile che un cliente entri nella tua agenzia ecco se speriamo ancora che il cliente sia il cliente può ecco, entrare nella nostra agenzia chiaramente per agenzia parlo sia agenzia offline sia agenzia online sia agenzia al primo piano qualsiasi tipologia di agenzia. Perché i clienti bisogna comprarli e andarceli a prendere, sia se abbiamo un'agenzia su strada, sia se abbiamo un'agenzia al primo piano, sia se abbiamo un'agenzia online. Non cambia nulla. Oppure c'è chi pensa di eh, poter prendere i clienti eh, mettendo quattro locandine fuori attaccate alla vetrina. Per vetrina intendo sia online sia offline, non cambia niente, Ok. Come se ecco oggi l'unica cosa che non manca al al cliente è il prodotto, è l'offerta. Di offerta ne trova quante ne vuole. L'unica cosa insomma che non mancano fortunatamente sono le offerte sia per noi sia sia per l'utente. Quindi ciò che non vuole il cliente è vedere l'offerta perché sa già che in qualsiasi agenzia andrà o entrerà troverà comunque sia l'offerta della giornata, l'offerta del mese, il prenota prima, il last minute di turno. Ma tante agenzie continuano invece a cercare di portare dentro utenti, clienti, con eh, la copia dell'offerta del tour operator, magari mettendo anche il marchio del tour operator in bella vista, eh, che vuol dire essere anche poco furbi, come magari lo si faceva negli anni 80 e 90. Quando, no? Se tu volevi comprare quell'offerta o andavi lì o non avevi altra possibilità. Oppure c'è chi magari ehm, aspetta che il cliente si ricordi di lui, cioè quelle agenzie un po' nostalgiche, chiamiamole così, eh, che aspettano e pensano che i clienti ogni qualvolta pensino ad un viaggio, ehm, la prima, il primo nome, il primo pensiero ecco, che eh, gli venga in testa sia il nome dell'agenzia con la quale si sono serviti ultimamente. Ma per ultimamente che cosa si intende? Ormai sono passati forse due anni dall'ultimo viaggio. Se con questo cliente tu in questi due anni non sei rimasta in contatto, questo cliente forse si fa anche due domande, nel senso dirà «Ma esistono ancora?» Oppure dirà, ma sono due anni che non li sento, magari non sono proprio in buonissime acque. Ma soprattutto ecco, eh, non sei più l'unica agenzia del paese, della città, del quartiere, online, che si occupa di viaggi o che si occupa di un determinato prodotto. Oggi sei una delle tante e di conseguenza non puoi aspettare che i clienti, anche i clienti più storici, si ricordino di te, non puoi dar nulla per scontato. E, oppure c'è chi eh, cerca o pensa di acquisire clienti eh, con il passaparola, ecco questo di solito è il mezzo più usato: nel senso per chi è dentro la nostra Academy, quando gli chiediamo come arrivano i clienti a te, molti ci rispondono eh, grazie al passaparola, ok. Ma se poi andiamo a studiare a fondo quell'agenzia e vediamo che non ha un posizionamento, non ha un'idea differenziante, non ha un perché scegliere loro rispetto ad altri, ecco, mettiamoci un attimo dalla parte dell'utente o del cliente, ecco, perché il cliente dovrebbe suggerire te a una terza persona? Perché sei carino, carina anzi, perché sei gentile, perché gli fai uno sconto, perché sei educata, perché sei accomodante, disponibile… Cioè, sono queste le cose che vuoi che il tuo cliente segnali ad altri? Poca roba, anche perché non sono caratteristiche differenzianti dai tuoi concorrenti. E soprattutto devi cercare di non aspettare che il cliente faccia passaparola, ma devi essere tu a indurlo attraverso referral, che è un'altra tecnica che insegniamo, ecco. Tutto questo è ciò che non si deve fare per acquisire contatti o clienti. Quindi partiamo dal cosa non si deve fare e arriviamo ora invece al come si acquisiscono contatti e poi di conseguenza clienti. Vi dicevo poco fa, pagandoli, eh, bisogna metterci in testa questo, che oggi non esiste acquisire dei nuovi clienti, tranne attraverso strategie che insegniamo nella nostra Academy, senza pagarli. La via più semplice, più immediata e più diffusa per acquisire nuovi contatti, per chi chiaramente ne ha bisogno, ma immagino che tanti che seguiranno questa diretta avranno bisogno di acquisire contatti, è pagarli. E qua bisogna capire intanto per pagarli Come è messa la tua cassa? Perché capisco che negli ultimi due anni la tua cassa purtroppo sta abbastanza in deficit. Questo è un discorso chiaramente per tutti. Quindi anche qua si vede subito chi è in buona salute, chi era con l'acqua alla gola, chi c'è l'acqua ce l'ha fin sopra i capelli. Perché è chiaro che se io ti dico bisogna pagarli, ma tu mi dici la cassa è vuota, è un problema, è un problema perché tu non puoi investire. Se non puoi investire non puoi Acquisire clienti, ma il problema è anche a monte, perché se tu non puoi acquisire, investire, vuol dire che il tuo business model, i tuoi numeri, mh, c'è qualcosa che non va, non sono stati proprio incasellati bene negli anni precedenti. E Invece al contrario, per chi oggi può investire, per chi oggi ha cassa, può sovraspendere la concorrenza, che è la cosa chiaramente principale per vincere all'interno di un mercato concorrenziale come quello dell'acquisizione clienti. Per farvela in qualche modo il più semplice possibile, come si acquisiscono clienti? Allora, è è chiaro che bisogna capire anche eh, con che attività stiamo parlando. Noi seguiamo consulenti, seguiamo agenzie di viaggio, quindi attività destinate principalmente al B2C. Però dall'altra parte abbiamo anche piccoli tour operator, quindi nel loro caso invece eh, il loro target è legato al B2B. Quindi anche in questo caso c'è una prima ramificazione sulle due possibilità, perché mentre nel B2B secondo il nostro punto di vista va tantissimo ancora e fa tantissima presa anche eh, il cartaceo, quindi lavorare tanto anche a livello offline, nel B2C oggi lavorare offline mh, ha perso un po' piede e, ad esempio le famose fiere che c'erano una volta ormai non ha più senso farle, sono degli investimenti troppo gravosi per quanto riguarda i rientri e di conseguenza oggi nelle, nel B2C, quindi per quanto riguarda agenzie o per quanto riguarda consulenti, la pratica, la via più immediata per ricevere contatti è quella chiaramente di fare lead generation, oppure anche di generare referral, come dicevamo prima, però in questa diretta ecco, mi vorrei concentrare più sulla parte eh, di lead generation, anche perché parlavamo poco fa dei clienti che si comprano, quindi quando si fa lead generation bisogna mettere sul piatto della bilancia alcune centinaia, alcune migliaia di euro, chiaramente in base a quello che il vostro rendiconto vi dice di mettere sul piatto della bilancia. E per quanto riguarda la lead generation, che cosa inglobiamo? Magari sono cose che già alcuni di voi fanno e quindi conoscono, per altri magari possono essere nuove, per altri magari possono essere state abbandonate negli ultimi due anni, quindi ci sta sempre ecco... rivederle. Allora diciamo che il mondo della lead generation si suddivide in due grandi blocchi contrapposti, che è quello della domanda diretta o consapevole e e quello della domanda indiretta o latente. Per farvela più semplice la domanda diretta ingloba tutti quegli utenti che cercano consapevolmente un prodotto su web e di conseguenza lo strumento che si utilizza in questo caso è Google, Dall'altra parte invece abbiamo la domanda indiretta, cioè che va ad intercettare tutti coloro che non stanno cercando attivamente o consapevolmente un prodotto, in questo caso ritroviamo il canale dei social. Quindi quando parliamo di lead generation, eh, lo spartiacque è tra mondo social, che ripeto raccoglie la domanda indiretta, e mondo Google che raccoglie invece la domanda diretta. Ed è per questo motivo che nascono poi le adwords su Google o le sponsorizzate o le inserzioni sui social, quindi su Facebook, su Instagram, che è poi è la stessa cosa. Bisogna essere però consapevoli che sono due mondi diversi, con costi diversi e anche con chiaramente un'utenza diversa, come dicevo poco fa, perché è chiaro che se uno sta cercando attivamente un prodotto e di conseguenza sarà su Google, sarà in una fase più evoluta, più avanti del suo processo di vendita, quindi anche la famosa trattativa sarà, avrà tempi più brevi, più corti, per quale motivo? Perché quest'utente è in una fase più evoluta, più avanzata del processo di vendita. non sempre è un bene, perché più l'utente avanti nel suo processo di vendita più è difficile educarlo al tuo modello, alla tua idea differenziante o a venire a casa tua sostanzialmente. Dall'altra parte invece abbiamo il mondo dei social. Nei social nessuno cerca un prodotto da comprare, Nessuno entra sui social per comprare, ma comunque sia attraverso i social poi si compra o si vende. È chiaro che però in questo caso andiamo ad intercettare una domanda che parte da una fase, da uno stadio più alto rispetto alla precedente e di conseguenza ci sono tempi di lavorazione medio-lunghi e dobbiamo essere coscienti di questo. Perché? Perché chiaramente se aspettiamo di intercettare una domanda inconsapevole e attraverso quest'utente aspettarsi che il giorno dopo o l'indomani mattina sia pronta a confermarci il viaggio, è chiaro che stiamo completamente sbagliando strada, proprio per i motivi che vi ho appena detto. È, è, È un utente che magari non sa nemmeno di avere un problema, è un utente che non sa nemmeno che il nostro prodotto va a risolvere il suo problema e quindi è chiaro che bisogna lavorarlo in modo diverso. Ora la domanda è questa, sei in grado di acquisire clienti attraverso la lead generation? Perché noi abbiamo parlato di lead generation, abbiamo parlato di acquisizione, Ma è chiaro che la domanda che ora ti dovresti fare è proprio questa. Sono in grado di farlo? Ecco, quello che noi consigliamo è di imparare a farlo, di affidarsi il meno possibile alle web agency esterne, perché le web agency esterne non sanno nulla del tuo mondo, della tua idea differenziante, del tuo posizionamento, non hanno mai venduto un viaggio a nessuno, non sanno i bisogni, le esigenze, i problemi, del tuo utente target, non sanno probabilmente chi è il tuo utente target e quindi il rischio qual è? È quello di avere una campagna stampino uguale per tutti, cioè la stessa campagna che hanno fatto per chi vende, che ne so, polizze assicurative, la fanno per te che vendi viaggi, però onestamente eh, ci siamo passati, ve lo diciamo perché ci siamo passati e di soldi ne abbiamo buttati via tanti, onestamente i risultati non sono mai quelli sperati, quindi o ti occupi di formarti da questo punto di vista, oggi ci sono tantissime possibilità per fare formazione da questo punto di vista, oppure costruisci una campagna insieme a questa web agency, cioè senza delegare totalmente a loro come vedo spesso che si fa, ho preso una web agency, ci pensano loro, no? Sì, oddio, loro ci pensano, ma effettivamente poi loro il lavoro che ti fanno non può essere mai il lavoro più produttivo, perché da un punto di vista tecnico, per carità, possono essere i numeri uno nel crearti tutto quanto l'impianto, ma effettivamente poi il messaggio comunicativo la promessa il messaggio differenziante ripeto il tuo posizionamento il dolore sul quale devi andare a fare presa per attirare il tuo cliente capire a chi devi parlare con che linguaggio capire cosa devi dire quelle cose non le sanno ok e quindi il rischio qual è come spesso vedo magari in tanti annunci sponsorizzati che mi capitano no di di di, di vedere nel feed dei miei social che si fanno quelle campagne orientate solamente all'offerta hotel 4 stelle o l'inclusive offerta prenota prima a partire da 1000 euro ma torna al discorso che facciamo all'inizio quella è l'unica cosa che il cliente non vuol vedere cioè quella cosa lì non fa venire il cliente da te perché di offerte il cliente oggi ne è pieno dalla mattina alla sera quando vedo un'offerta, il cliente non dice, ah però, aspetta un po', questi forse sono quelli che fanno per me. Non è quello che fa, ehm, che mette attenzione al cliente. Cioè, tenete conto che quando parliamo di social, l'attenzione dei vostri utenti è minima. Quindi noi dobbiamo carpire in un nanosecondo un'attenzione minima. E come possiamo carpirla con l'offerta ma assolutamente no possiamo carpirla parlando di lui parlando dei suoi problemi parlando del suo dolore è lì che dobbiamo far leva è lì che dobbiamo battere il chiodo sui suoi dolori sui suoi problemi sui suoi bisogni perché quello che fa fermare il cliente e dice aspetta un po' mi ha incuriosito vado ad approfondire li lascio i miei contatti Altrimenti è difficile, ripeto, catturare la pochissima attenzione che oggi i clienti hanno. E quindi quando parliamo poco fa di formazione di studio, in questo caso parlo anche di formazione dal punto di vista comunicativo. Non bisogna scrivere a caso, non bisogna scrivere quello che scrivono gli altri, non bisogna scrivere quello che ci hanno detto a scuola di scrivere. Bisogna scrivere per vendere. Scrivere per vendere significa scrivere in copyright. Il copyright che cos'è? Lo sbobinamento, uso questo termine un po' brutto, però ci capiamo, del vostro marketing. Cioè tutte le cose belle che voi pensate in testa, che vi differenziano dalla concorrenza, che voi dite questo ce l'ho solo io, questa non ce l'ha nessun altro. Voi avete tantissime cose belle in testa. Perché quando andiamo in analisi con i nostri studenti, Poi vengono fuori tantissime cose belle, uniche. Il problema qual è? Che se le tengono in testa. Cioè invece di sbobinarle, se le tengono in testa. E di conseguenza questo non non viene fuori. Il cliente non può immaginare i tuoi punti di forza, se non glieli tiri fuori. E sono queste le cose che il cliente vuole leggere e sapere di te. E questo vuol dire scrivere in copy. Inoltre, un vantaggio grandissimo, secondo il mio punto di vista, del fare lead generation a proposito di eh, investimenti è che oggi, rispetto ad esempio alle fiere di cui abbiamo parlato prima, c'è la possibilità di ottimizzare al massimo gli investimenti, perché abbiamo parlato di target anche poco fa. Ecco, tu oggi attraverso la lead generation, puoi andare a capire dove andare a pescare il cliente e di conseguenza preparare le esche giuste. C'è un po' come il pescatore. Immaginate un pescatore che pesca in mare, però vuole pescare solamente un determinato pesce. Cioè è difficile perché chiaramente nel mare ci sono tanti pesci. E quindi eh, purtroppo non non per forza va a pescare poi il pesce che lui vuole. Ecco, con la lead generation invece è possibile. È possibile dire oggi vado a pescare in un mare, quindi in un mercato ampissimo, ma voglio pescare solamente spigole, voglio pescare solamente orate e di conseguenza io mi preparo con le esche giuste, cioè le esche che mi fanno pescare solamente quel pesce con la lead generation, è possibile fare questo. Nonostante il mercato sia un mercato composto da milioni di persone, perché chiaramente sono milioni le persone che che smanettano online sui social, noi possiamo targetizzare il nostro pubblico andandoci a prendere i pesci che vogliamo e di conseguenza utilizzando le esche giuste per pescare quei pesci. Chiudo, anche perché con i tempi ci siamo, ma anche perché volevo lasciarvi spazio a qualche domanda, con questa ehm, domanda, più che altro con questa ehm, affermazione. Attenzione sempre ad una cosa, abbiamo parlato di acquisizioni, abbiamo parlato di investimenti, ma un bravo imprenditore, come spesso diciamo, è una persona che deve conoscere i suoi numeri. Se non si conoscono i numeri, non ha senso fare l'attività imprenditoriale. E perché dico questo? Perché arriviamo al dunque con il quale vi voglio lasciare. Conoscete il costo del vostro cliente? Perché anche questa è una domanda banalissima, ma che purtroppo, spesso e volentieri, nove volte su dieci, ai nostri studenti in Academy, non ha una risposta. Cioè, è come se chiedessimo... Ad un pizzaiolo quanto ti costa la mozzarella o quanto ti costa il pomodoro è impensabile che un pizzaiolo non sappia risponderci a questa domanda banalissima purtroppo tanti non riescono a risponderci e quindi capiamo quanto siamo ancora lontani dall'essere dei professionisti del settore cioè dal fare questa attività in ottica imprenditoriale perché è impensabile che tu oggi non conosca il costo della tua materia prima. Uno. Due, senza conoscere il costo, come fai a capire se il costo è ancora per te profittevole? Perché questi sono due ragionamenti sui quali poi dovrai prendere una decisione. In base ai tuoi numeri, in base alle marginalità del tuo prodotto, capirai se quello che stai facendo per te è ancora profittevole o meno perché poi alla fine dell'anno a bilancio bisogna tirare una riga e se il cliente ti costa 50 e il tuo prodotto ti dà 40 è chiaro che c'è qualcosa che non va ma anche se ti desse 60 c'è qualcosa che non va perché poi c'è l'affitto c'è i dipendenti ci sono le utenze e sappiamo quest'anno soprattutto le utenze cosa costano devi rifarti per due anni persi, ci sono le tasse, c'è l'INPS, c'è tanta roba. E quindi è chiaro che un costo congruo deve andare a coprire tutte queste spese e chiaramente poter darti anche un profitto a fine anno.